0: La Hora Animada La Animada Hora Matías Mesoulán rock. Y bien amigos eso es lo que me gusta decir, los jueves eh, especialmente para esto Porque la verdad que no lo digo el resto de la semana Pero es una muletilla que le tomo prestada al señor Mariano Kloss Del cual hemos aprendido tantísimo eh, Para decir que si son las doce y media del mediodía de los jueves Y suena la cortina de Aretha Franklin Es porque está Barbie Recanati eh, En algún lado, en este caso no acá en el estudio Porque estamos en esta especie de distanciamiento que armamos Pero eh, bueno, ya nos dirás Barbie, ¿dónde estás? ¿Cómo estás por ahí? ¿Por lo pronto estás ahí? ¿Qué haces,
1: Mati? Estoy en Palermo, estoy cerca, Perfecto. con Wi-Fi.
0: Impresionante. ¿Está
1: bien? ¿Seguimos con delay? No me digas que con delay? <ríe> Me parece
0: que sí. A ver, vamos a. Al... No puedo
1: creer, boludo, pero me voy a la puerta de Futuro ¿No Sabes qué?
0: Ver? Y sí, la verdad es que sí. Hagamos el jueguito de 1, 2, 3. 1. Dale. 2. 3. 4. No, dale, en serio, hay un poco de delay, eh? Bueno, no importa. Lo
1: estoy haciendo muy rápido.
0: ¿En serio? Pero... Vamos de vuelta, sí. ¿eh? Ahí voy de vuelta. Dale. 1. Dos. No, boluda, me muero Bueno, en fin Nos acomodaremos, no importa, todo bárbaro eh...
1: ¿Sabes qué, Mati? Esto es un ejercicio para aprender a escucharnos
0: Es para que aprendamos A escuchar a la otra persona, a respetar los tiempos De la otra eh. persona
1: esto es como, mira, te quise interrumpir y dije, voy a terminar, voy a esperar a que termine porque no puedo interrumpirlo. Y esto es como los audios de WhatsApp. ¿Viste los audios de WhatsApp cuando te mandan un audio muy largo y tenés ganas de parar en el medio y decirle algo y no podés porque el audio le quedan dos minutos más Total. y te da una de ansiedad? Sí.
0: Sabes qué? Yo he llegado a tomar nota de lo que quiero contestar porque me pierdo. O sea, como
1: Nada. Si, si yo.
0: Y si me desarrollas cuatro puntos en un audio de siete minutos, y sí tengo que anotar lo que te quiero ir diciendo, viejo. ¿Qué voy a hacer? Igual
1: yo, yo hago una que ya creo que debe ser eh, algo que hace todo el mundo, que es muy de la gente ansiosa, que es que mientras escucho el audio voy escribiendo las respuestas. Ah, bueno, es más o menos entonces, lo que digo, claro, voy anotando lo que quiero decir, ¿sí? Yo te voy escribiendo en el WhatsApp, entonces vos me pones, bueno, entonces la mina me cortó, y yo te pongo, igual era una pelotuda, y vos me decís, pero después arrepentí, <risa> y estoy re feliz, me iré a matar porque yo te mandé una pelotuda. Eliminar mensaje. Easy. No, claro. no
0: yo, lo, yo lo voy escribiendo, bueno, pero no lo mando. Te recomiendo que hagas eso en todo caso. Yo lo mando al final, pero claro, lo voy escribiendo.
1: Plan, Claramente yo manejo otra, otro Otro nivel de ansiedad. Umbral de ansiedad. Sí. sí. Eh, Mati, sí. la última semana eh, apareció un video, tanto en Instagram como en Twitter, un video que empezó a dar vueltas de un artista. En Twitter me dijeron, ¿por qué no hablas de ella? Y dije, ¿por qué no? Totalmente. Así que voy a pedir que suene. Una canción que si ustedes ven Los Simpsons La van a recordar, la van a reconocer Y se van a emocionar hasta las lágrimas Y estoy hablando de la siguiente canción
0: oh. Why do birds suddenly Hermoso tema
1: Hermoso tema Hermoso tema Hermoso tema Just like me. me cuesta hablar arriba de esta canción
0: A mí también, francamente
1: <risa> Vamos a hablar con este ritmo
0: Vamos a hablar solamente cuando ella deja de espacios vacíos Hay una hermosa versión esta también de, de Mimi Maura De esta versión, de en español esta
1: Sí, totalmente Es muy lindo. Bueno, esta semana, con esta canción de fondo Voy a contar Esta semana dio vueltas este video de Karen Carpenter Karen Carpenter es la voz que estamos escuchando Del dúo Carpenters Yep era un dúo que tenía con su hermano. Me dijeron, contate la historia de Karen. Y la verdad es esta: es una historia muy contada. De hecho, bueno, como muchas historias protagonizadas en su mayoría por mujeres,
0: yeah.
1: el relato envejece mal. Como que te empiezan a contar una cosa, vos la repetís, la repetís, la repetís. Y un día así, che, para, ¿Cómo? ¿para qué estoy diciendo? Y te das cuenta con el paso de las décadas que lo que se cuenta y queda de la historia. Es bastante una barbaridad
0: Ah, una porquería Vos pero decís como de que hecho, se va deformando claro. la historia Ok
1: No sé si se va deformando Es algo que te dijeron en el 78 Sí ¿Y, que, y qué pasa? Si vos googleás ahora Karen Carpenter Te va a aparecer en Argentina Sí Vos pones google.com.ar Ahora que volvió a ser de google Google.com.ar Sí pones Karen Carpenter Y te va a aparecer una nota escrita por la misma persona Pero que le van cambiando el título y las fechas eh, en in, Infogarchi y sí, en, sí, sí. en otros medios uh
0: -huh.
1: Y te aparece, viste, además es impresionante Porque vos ves en Google que te aparece como la, Los títulos son La cantante que pesaba 44 kilos se veía gorda y murió sí, Te sí, lo juro Mati sí, sí. que los títulos son <risa> y, y te dice 20 de febrero de 2021 20, eh, 20 de noviembre del 2020 Como es la misma nota que la van reciclando sí, 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 una Y eh, el relato Se va replicando y Replicando a lo largo de los años y, sí, y, y es un relato muy vago y errado de lo que realmente le pasó a Karen Carpenter.
0: Sí, hay que hay que decir que aparte siempre se apoyan en la, dos o tres aspectos salientes, sobre todo en eso, en... en en lo que fue su muerte, y de hecho, yo debo decir que lo primero que me contaron alguna vez de ella fue eso, o sea, como que seguimos replicando esas maneras de contar, digo, me acuerdo, no sé, cuando yo tendría, no sé, 10 años, 12, mi mamá una vez me contó quién era, y miré un poco, no sé, si en la radio, y obviamente lo que estaban diciendo era eso, que pesaba lo que pesaba y que murió, así que bueno, busquemos una nueva manera Exactamente. de
1: Exactamente, por eso, hoy vamos a hablar, vamos a hablar igual de la historia, sí. porque además es, es una historia, yo ya hablé, una vez hablé muy vagamente de Al paso, Karen. sí. Porque al final de esta columna vamos a cerrar con una canción que habla de esto. Ajá. Ayer fue el cumpleaños de Kim Gordon. Sí. Y cuando hicimos la columna de Kim Gordon, la ex bajista de Sonic Youth y actual solista, uh -huh. eh, hablamos de una canción que vamos a escuchar al final de la columna, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con Karen Carpenter. Yeah. Y repasamos un poco la historia. También hablamos alguna vez, creo que yo vine acá y hablé de Cass Elliot, eh, de Mamas y de Papas.
0: Sabes que no sé, me parece que no, ¿eh?
1: Bueno, la podemos dejar eh, para otra Otro semana en volumen. Sí, 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 sí. Pero bueno, Cass Elliot es eh, otra artista muy importante de la historia eh, cultural pop de Estados Unidos eh, que muere eh, y que es recordada también por sus problemas alimenticios. Uh -huh. En este caso, eh, el caso de Karen Carpenter lo que tiene es que hubo como un intento muy grande de que la historia se contara de una cierta forma. Ok, y la cuestión es que, como todo, después del 2000, internet, biografías, biografías no autorizadas,
0: uh -huh.
1: eh, tenemos otra historia. No está en el libro Mostras del Rock, Karen.
0: Bueno, en el volumen 2, De vieja. hecho,
1: si hacemos un volumen 2, va a estar. Perfecto. Pero es tan reconocida que nunca lo vi necesario, y dije, sí es necesario contar esta historia. Vamos a hablar primero de lo musical. Perfecto. Karen arranca muy de chica a tocar una especie de metalofón de metal grande uh
0: -huh.
1: en la orquesta del colegio y se pasa de toque a la batería. Y este dato es mucho más importante de lo que parece, porque hasta el día de hoy podemos nombrar, a ver, es muy poco común ver a un cantante o una cantante reconocida por su voz, que odia la voz de... Uh
0: -huh. Y que además
1: esté entre los mejores bateristas del mundo. Total. Podemos decirlo. Podemos decir... Verdad, pero así como reconocidos, no sé, Phil Collins y Dave Grohl pienso
0: yo. Sí, no hay mucho más. Y aún así, Dave Grohl mmm, no hay tantas canciones en donde cante tocando la batería. Digo, no hay tanto no, no, que haga eso al mismo saquemos tiempo. Saquemos de que lo
1: hagan al mismo tiempo. Ah. Saquemos de, de que lo hagan al mismo tiempo. Yo te hablo de que vos digas, o sea, sí. a Phil Collins escucha su voz y, va, ¿Y está cantando. Es? Sí. A Dave Grohl escucha su voz y está cantando. Sí. Estoy hablando a nivel mundial, a sí, nivel sí, internacional, sí, 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 sí. a nivel cultura general. Sí. Y de repente ves un video donde es un mega super baterista, en tanto los mejores bateristas, uh -huh. como que tiene esos dos dotes muy de la mano. Uh -huh. Bueno, Karen Carpenter también. Total. De hecho, según VH1, y no es que le dé relevancia a los rankings en, en todo esto que voy a contar, pero sí le voy a dar relevancia para poner contexto a la cultura pop. Uh -huh. Porque VH1 y, y Rolling Stone tienen que ver mucho con la cultura pop en general. Sí. Eh, está en el puesto número 29 de las mujeres más importantes del rock. Pero okay. también por los mismos es elegida como la mejor baterista de la historia, Mati.
0: Ok, por VH1.
1: No, sí, y no, no la mejor baterista mujer. En general. En general.
0: Mira, ¿sabes qué? Claramente es un aspecto no tan destacado de ella. Yo la conocí por su voz y por su muerte, como digo antes, porque es lo que más rápido se cuenta. Y con el tiempo fui descubriendo que tocaba la batería de ese modo, pero es algo que no se dice mucho bueno. y me la juego que hay mucha gente que lo está descubriendo ahora mismo con tu columna.
1: Para, vamos a seguir hablando, pero traje un video que es de un especial de televisión. Ellos viste en la época de los 70s, se hacían mucho los especiales de televisión, especiales de televisión de Navidad, especiales de televisión. Bueno, Carpenters tenía sus especiales de televisión. Uh -huh. En uno de ellos, eh, Karen toca la batería durante ocho minutos. Así que mientras hablamos, vamos a poner de fondo a Karen tocando no solamente la batería, sino un montón de elementos de percusión eh, en vivo. Bien. Te va a sonar de fondo Que te Todo lo que suena uh, De percusión Es ella solita Perfecto Más allá de esto Ella fue muy importante Para la cultura pop En general Como cantante Y como figura O sea Esto que estamos escuchando De batería de fondo Es un plus Ajá O sea por más que yo hable, la, la importancia de Karen Carpenter, no la importancia de eh, la influencia sino de cómo pasó estamos en el 2021 y no sé si hay otra persona que podamos poner a la par que haya eh, ocupado el mismo lugar, mm. es una piba muy joven, porque tenía 20 años sí. que tocaba la batería muy zarpado que mm -hmm. tocaba las canciones que grababa muy zarpado que iba a un programa de televisión un especial de ella misma y durante 30 minutos tocaba la batería. Sí, no es No es que era un talento oculto, ¿me entendés? Uh -huh. De hecho, el especial de televisión que estamos escuchando ahora de fondo arranca con el hermano Richard. Dice, muchos me preguntan, ¿por qué Karen toca la batería? Y Karen se da vuelta, lo mira y le dice, ¿y por qué no?
0: Porque puedo.
1: Claro, y es algo como... como, como ni ella sabía que lo que estaba diciendo en realidad era como un statement bastante eh, feminista para la música. Uh -huh. La cuestión... Es que durante muchas décadas se habló de la anorexia ner nerviosa que ella padecía Algo que es cierto de esa época es que no se hablaba de, de, de anorexia, de bulimia de, no, no, no se hablaba de, de ni de trastornos alimenticios Ni tampoco de, de ningún tipo de, de, de trastorno mental Ni de trastorno de como que era medio mala palabra Claro. Entonces en esa época no se conocían un montón de cosas Eso es cierto
0: ¿Y qué se decía? Que estaba loca El, en general, digamos, no sé
1: no,
0: no. Ok. Escucha. Escucho.
1: Eh, o sea, escucha. Por un lado, porque, a ver, bueno, lo quiero poner en orden para no perderme. Como que en el 89 se lanza un especial de CBS que se llama The Karen Carpenter Story. Que es, está en YouTube, dura 40 minutos, es muy tétrico, Mati, uh -huh. eh, porque está todo hecho con muñecas barbis. No. Pero se acerca bastante a la realidad. Es bastante como oscuro, se acerca bastante a la realidad pero la madre y el hermano intervienen en este especial y piden que reescriban un montón de partes. Uh -huh. Entonces, recién ahora empiezan a aparecer relatos fieles a lo que pasó. Y la cosa es que cuando ella era adolescente, antes de arrancar con el dúo, ella medía más o menos unos 70 en una piba alta sí. y pesaba 60, 60 y pico de kilos. Uh -huh. Era flaca uh -huh. para los estándares eh, heteronormativos, hegemónicos, sí, sí, bla, bla. bla. Sí, sí. Era, era, era una piba que, eh, que se consideraba flaca. Cuando se lanza la música saliendo del colegio, la llevan a un médico sí. que le dice que tiene sobrepeso.
0: Capo, médico.
1: Y la llevan a este médico sí. porque consideran que Karen puede ser un poco más flaca.
0: ¿Quién consideran? ¿La familia? ¿La industria? Su mamá. Ah, capa. Capa,
1: capa. Comienza una dieta, como que le dicen, ay, Karen. Estás un poco pasada.
0: No. Yo creo
1: que con un... escucha esto, Mati. Con un par de kilos menos, no. vas a estar genial para la tele. Entonces comienza una dieta que le pasa a este médico llamada dieta Stillman. Okay. Que es una dieta que elimina como las grasas de, de tu cuerpo. Uh -huh. Lo cual es malo. Pierde algunos kilos. Y ahí, esto para mí es importante. La prensa empieza a hablar de lo bien que está Karen. Claro. La madre empieza a hablar de lo bien que se ve Karen. Esto es como, ¿viste? Cuando... cuando eh, Bueno, justo... Vanessa Strauch tiene un chiste que, que, que habla eh, de esto puntualmente, de lo que voy a nombrar, sí. que es que dice, cuando viene alguien, dice, qué flaca que estás. ¿Estás haciendo algún tratamiento? Sí, eh, eh, estoy haciendo quimioterapia.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. sí.
1: Es el chiste de Vanessa sí, sí, Strauch que relata perfecto esto, que es... Eh, que ella empieza a bajar más kilos porque se, eh, entra en una, sí. y la prensa empieza a decir: Karen tiene cáncer.
0: Claro, ya pegó la vuelta.
1: Karen está enferma. Entonces, sí. como que le festejan los 5 kilos menos y cuando pasa a 10 kilos le empiezan a tratar de enferma.
0: Total. Sí.
1: Pero de lo que nunca se habla, claro, es de una posibilidad de trastorno alimenticio, porque era algo que tampoco se conocía tanto en ese momento. El tema es que la familia dice: Karen está perfecta, Karen está bárbara. Y Sherwin Bash, que es el manager de Carpenters, le dice a la madre, Che, si quieren podemos eh, de paso escuchar de fondo Top of the World, o sea, sí. canción muy conocida Hermoso. de Carpenters. Sí. Eh, el manager le dice... Uy, estamos... Estuvo, empezaron a salir artículos en revistas de otras cosas, en un artículo en Europa, leí... ¿Me escuchás?
0: Sí, se cortó por un momento, escuchás, pero creo que estás... Sí. Hola Sí, yo
1: también te co Me cortaste a mí ¿Me, me, me, ¿Me escuchas ahora? Sí,
0: yo estoy Te escucho distinto Raro Pero te escucho
1: ¿Estás
0: mm, ahí? ¿O ya directamente? No toqué nada yo Ok, ahí volviste mejor, ¿eh? Estamos, ¿Sí? ¿eh? Yo te escucho Ahora, ahora volviste bien Me sí, parece
1: sí. Me, par me parece que Bueno, dale La cuestión Es que eh, El el manager este le dice Che, mira, vi un estudio de unos psicólogos en Europa Que hablan de esto que se llama anorexia Y es un trastorno alimenticio Que, que estaría bueno que vean a un psiquiatra Que los puede ayudar un montón A Karen y a la familia entera uh -huh. Porque creemos que esto también tiene que ver Con un montón de presión que está recibiendo Karen Bien. De parte tuya, de parte del hermano De parte okay. de la familia, de la prensa Y lo manda a la mierda le dice, mira, mi hija no tiene ningún problema Los psiquiatras son para locos Y nosotros no estamos en esa La cuestión es que el hermano de Karen, Richard Era alto drogadicto y la madre, altaforra. Alto drogadicto no lo digo como algo despectivo no, Sino que claro. en ese momento El hermano entraba y salía de rehabilitación Y la prensa estaba encima de los problemas de, eh, Como físicos De Karen de la, sí. la cuestión es que eh, Karen conoce a un tipo Se va a casar, un tipo, un tal Burris Se enamora, se va a casar Karen soñaba con tener hijos y se entera que el futuro marido se había hecho una vasectomía, pero no le había contado nada. Karen dice, che, la verdad, no me voy a casar. No solamente porque te hiciste la vasectomía, sino porque me mentiste. Alto forro. Nos íbamos a casar y no me contaste esto. Sí. Sabiendo que quería yo tener hijos y todo el plan.
0: Okay. Me
1: mintió, horrible. Sí. La madre le dice, te casás.
0: Ah, pero las esa, invitaciones Esa madre es lo más grande que hay. Toda la,
1: toda la prensa lo sabe. Vos te casás. Esto es real Y esto resume un poco la vida eh, de Karen ah, con la madre Karen se casa El tipo agarra la guita de Karen Y la empieza a invertir en negocios Y le empieza a robar plata La caga con medio mundo La empieza a humillar Y la empieza a llamar bolsa de huesos Que nunca va a tener hijos
0: ok bárbaro
1: Karen arruinada O sea ya tiene a la madre que era alta forra, A este tipo que era un sorete Al hermano que era un boludo Se divorcian en el 81% pero ya recontra en una Para uh -huh. ese momento consumía eh, Una medicación para adelgazar pa, pa, Para Munitar, en realidad Que ya le había hecho pelota el cuerpo uh -huh. Y el 4 de febrero del 83 Karen muere de un infarto Carpenters Bueno Karen vendió más de 100 millones de discos Tuvo un montón de simples eh, Puesto número uno, La canción que escuchamos al principio tal vez es una de las más conocidas Pero la marca que deja Karen A nivel cultura pop bo, Quiero escuchar un toque para que te des una idea Vamos a escuchar Superstar por Carpenters. Un pedacito. Uh -huh. Y vas a ver en qué se transforma
0: este pues. so really. juez. Bueno,
1: esta canción se transformó 30 años después en la siguiente canción de Sonic Youth. The show, Sonic Youth fueron altos fans de Karen Carpenter. Eh, de hecho, hay una canción que es la que vamos a escuchar ahora como termina la columna sí. que Se llama eh, Tunic, eh, Song for Karen Que la canta Kim Gordon, que ayer fue su cumpleaños uh -huh. eh, Y la letra de la canción es lit eh, La historia esta que estamos contando, que no es la que se cuenta de Karen uh
0: -huh.
1: La letra es como muy dura, dice, bueno, soñando, soñando eh, En una chica como yo ¿Qué estás esperando para alimentarme. Eh, no ves que estoy desapareciendo. Pero me miro en el espejo y me miro cada vez más grande. Bueno, qué uh sé -huh. yo. Y dice: ella dijo: No vas a ir a ningún lado. Nunca vas a llegar a ningún lado. La madre.
0: Sí, 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 sí. Okay.
1: Ahora estoy en el cielo. Te puedo ver, Richard. El hermano. Chau, Hollywood. Chau eh, Downey. Hola, Janice. Hola, Dennis. Hola, Elvis. Eh, hola mis nuevos amigos, estoy tan feliz de estar acá De hecho, en un momento le dice Hola mamá, mira acá arriba, por fin lo logré Estoy tocando la batería de nuevo A ella le incentivaban a no tocar la batería A pararse frente al micrófono, mostrar su cuerpo Estar cada vez más linda para eh, el público y la prensa Escondían por completo que tenía algún tipo de problema alimenticio Escondían por completo que pudiera tener algún tipo de De, de angustia, de depresión Hasta de problemas con un tipo que la iba a hundir económicamente Y que la estaba humillando por todos lados uh -huh. La madre se enfocaba 100% En el talento del hermano Y a, a ella la tenía como bastante Como la forma que encontraba De motivar a la hija era humillándola Algo que se repite mucho en historias De, de, como de, de Mujeres en el arte uh -huh. Y Karen no solamente eh, Muere recontra joven Porque tenía 32 años Sino que durante 40 años La historia que se replica es Bueno, Karen a 44 kilos y se veía gorda total Ese por lo menos es el titular De un montón de noticias de portales de acá de Argentina Que por alguna razón Todos los años hablan de Karen Carpenter eh, Como, qué loco, mira lo flaca que era Se veía gorda y se murió sí Y Pero en realidad por detrás hay una historia Muy profunda de maltrato No solamente eh, Psicológico eh, Sino también físico no uh -huh. Llevándola a un médico para hacerla adelgazar los cuatro kilos que consideran que sería perfecto que adelgase para salir en televisión.
0: Tremendo. Está bueno que, que cuentes esta historia de otra manera porque tal cual, en general siempre se habla de ella como una voz angelical que sufría porque era un problema de ella y bueno, primero está bueno contar que se sepa que era una tremenda baterista como pocas y además efectivamente que eso no es a lo que a ella le pasó porque sí o porque era un problema de ella sino porque, bueno, en buena medida tenía esta familia que tenía además de lo que sabemos de cómo funciona la industria y la prensa pero todo ese cóctel, bueno, fue demasiado para Karen. Sí,
1: y, y no solamente eso, Marty, sino que eh, a mí siempre eh, me parte un poco pensar en qué hubiera pasado, sí. Total. Karen Carpenter era uh -huh, un tipo.
0: Uh -huh, sí.
1: Y eh, estamos hablando que cuando escuchamos a Karen ahí tocando la batería, era una ninita. Uh -huh. Era realmente una ninita. Sí. Y con, con todo el futuro por delante, o sea, no solamente, o sea, tenía todo. No solamente como cantante y, y, y performance y qué sé yo, sino intérprete, sino como, como batera. Sí. Considerada como la mejor batera del mundo. Animal. Eh, pero bueno, la canción con la que quiero cerrar es esta canción de Sonic Youth, que es durísima, uh -huh. eh, pero también la canta Kim Gordon, que, que para mí Kim Gordon ayer cumplió años. Yo ya hice una columna sobre ella, pero uh -huh. también es una persona que siempre me compra nombrarla porque encuentra la forma de, a través de canciones y momentos de su carrera, eh, de nombrar y destacar a otras artistas eh, colegas, como fue el caso de Kathleen Hanna en Cool Thing, o en este caso con Karen Carpenter, en una época donde nadie permitía que se hablara de, de la culpa de su familia, ella va, bumbi, y en la letra la mata a la madre. Uh -huh. Estamos hablando de un tema que salió posterior a estos documentales, pero previo a todas estas biografías y
0: este tema está en Google, el disco del cual mucha gente tiene la, la tapa en una remera, ¿no? Pero creo que el no... disco
1: de la remera de Exactamente, Exactamente Mati. Pero
0: creo que mucha gente no sabe que está este tema ahí o todo lo que representa, así que está bueno que lo escuchemos ahora. Total. Bueno, Barbie, columnón. Columnón. Y le mandamos un... A pedido, un beso. a pedido.
1: Ustedes ya saben, piden y la tienen.
0: Lo pide y lo tenés. Beso grande, Barbie. Besote, Mati. Bueno, ahí suena entonces. Sonic Youth haciendo... Tunic Song for Talent